0: La mayoría de las series de consumo masivo pecan de concebir a un espectador cuantiosamente pasivo, ávido ha de que los acontecimientos dejen ver una especie de sentido unívoco y cerrado en el devenir de la historia de una vida. De este modo, nos encontramos con explicaciones innecesarias y excesivas de cada cosa importante. No debe quedar lugar a dudas. ¿Llegan a identificar esta situación que describo? Para explicarlo mejor, quiero presentar aquí, en este décimo episodio de Estamos Solos, un ejemplo de lo contrario. Esto es, un momento puntual en el acaecer de la trama de The Good Doctor, que marcó la mitad de la temporada 3 y que no recibió mayores precisiones en los episodios siguientes. Estoy hablando del momento en que el padre de John Murphy muere. Hagamos un poco de historia. John Murphy es un cirujano residente que padece autismo, condición que en su infancia produjo múltiples choques con su familia, especialmente su padre, quien no sabía cómo criar a un hijo con esas características. En uno de esos choques, el hombre le propinó un golpe al niño y mató a su conejo en un arranque de ira, lo cual provocó que John y su hermano Steve huyeran de su casa para no volver nunca más. Ya alejados de su hogar familiar, los niños viven como pueden en un colectivo abandonado. Todo cambia cuando Steve muere al caer al vacío, mientras jugaban a las escondidas en una especie de galpón abandonado. La vida de Sean continuó con esos dolores a cuestas, por supuesto, tratando de hacerse cargo de lo que su fallecido hermano había profetizado para su vida. Never forget, you're the smart one. You can do anything, and I'm proud of you, Sean. Ya en su tercer año en el hospital, nuestro joven cirujano recibe por parte de su amigo y mentor, el Dr. Glassman, la noticia de que su padre estaba muy enfermo y que su madre quería que se vieran antes de su fallecimiento. La situación es difícil para John por donde se la mire, independientemente de que padezca autismo. Finalmente decide ir a su ciudad natal en compañía de Glassman y otra persona muy importante en su vida, Lia. El valor de estos viajes en la serie es inestimable en lo que Aristóteles llamó anagnórisis. Creo que los personajes que protagonizan estos viajes sufren fuertes transformaciones y comprenden aspectos de ellos mismos y de los seres que tienen en alta estima. Algo similar ocurre en Doctor House, que es del mismo creador. Los viajes de House y Wilson, además de ser desopilantes, siempre importan algo más en esa amistad tan estrecha e imposible. En el futuro me gustaría dedicar un episodio a esos viajes. En fin. Iré al grano para no extenderme más de lo necesario. John hace dos visitas a su padre, ambas simétricamente opuestas. En la primera, no puede contener descargar todo el veneno que entendemos. Ese sujeto merece más allá de estar en su lecho de muerte. You are not a good person. You always drank too much beer, which made you stink. Sean. And you always blame other people. And you hit and punch other people. Please calm down. You killed my rabbit. You killed my rabbit. And you killed my brother. So I don't care that you're dying. I don't care at all. Shot primera diatriba es dura, incluso para nosotros, los espectadores, que sabemos cuánta verdad hay en esas palabras. Entendemos que es duro no tanto para su padre, sino para él mismo, al menos en a futuro. ¿Qué marca dejaría en su vida mirar hacia atrás y saber que las últimas palabras a su padre destruyeron para siempre cualquier posibilidad de trazar un puente de entendimiento entre ambos? Pensemoslo de modo egoísta. No se trata de darle una postrera alegría al padre, sino de transformar una historia de desdicha en algo remotamente tolerable. Sin embargo, luego del encuentro, John parece sentirse mejor, de buen humor, fuerte, entero y listo para volver a su vida habitual. Pero no. Unas palabras de su madre y una serie de recuerdos, que en realidad fueron despertados por las disculpas que su progenitor ensayó, hacen que la valoración de su padre comience a sufrir una metamorfosis. Y es que es cierto, las marcas que dejó en John fueron horribles, pero para bien o mal fue lo que pudo hacer en su situación con un hijo de esas características. Esto no quiere decir que John haya tenido la culpa de ser como era, pero en algún punto tampoco se puede culpar a su padre de sentirse frustrado por nunca haber podido dar a su hijo los cuidados que necesitaba. Estamos ante un conflicto trágico, ambos tienen razón. Ambos están plenamente justificados para hacerse daño el uno al otro. En este punto me gustaría recuperar las palabras de Claudio Magris en ese bello texto llamado Lagunas. Las fronteras exigen a veces sacrificios de sangre, provocan muerte. En 1023 el gran patriarca de Aquileia, opone, devasta a sangre y fuego grado, y entre 1915 y 1918, las fronteras orientales de Italia son una hecatombe. Tal vez el único modo para neutralizar el poder letal de las fronteras es sentirse siempre de la otra parte y ponerse siempre del lado de la otra parte. Quizás con algo de esto en el espíritu es que John decide hacer a su padre una segunda y última visita. El hombre se ve muy mal pálido, totalmente consumido por la enfermedad que lo arrastra ineludiblemente a la muerte. John le dice, como puede, todo lo que descubrió al examinar sus recuerdos y otorgarle un nuevo significado a la luz de la contingencia. Hay mucha emoción en sus ojos. Cada palabra es fruto de una intensa labor narrativa en su propia historia vital. Lo perdona. La respuesta de su padre nos dejará sin palabras. I don't want to punish you. You're not like other people. You're s so smart, but we. Spoiled little baby. He's delirious from the morphine. You understand? He he doesn't know what he's saying. You're he damn did. right, Stevie's death wasn't my fault. It was yours. He was always trying to impress you. You and that damn yeah. rabbit. Charles, let's go. Oh yeah, go ahead. Get out of here. Run away again. Come on. Go ahead. Run away again. <laughs> Son tantas las cosas que se nos cruzan en la cabeza que rápidamente se transforman en ninguna. Es muy difícil decir algo sobre una escena tan brutal. ¿Nos quedará algo de esperanza? ¿Habrá un giro inesperado que conduzca la situación a un final feliz? ¿Es acaso posible que esa sea su última interacción? John, ya en el hotel, recibe la noticia del fallecimiento. El episodio acaba allí, en un desenlace que me recuerda mucho a la boda roja en Game of Thrones En cuanto a la sensación de desazón que provoca En este momento se está emitiendo la cuarta temporada y hasta ahora nunca se ha vuelto a hablar del asunto. Todos nos quedamos con ese final amargo y carente de un sentido explícito en la historia. Y eso es exactamente lo que me atrae de este triste momento de la serie. ¿Es acaso que el padre de John entendió al final que su hijo necesitaba seguir odiándolo como combustible vital para continuar viviendo su vida? Y si simplemente es un efecto aleatorio y muy desafortunado de los medicamentos que lo mantenían con vida O es esta una instancia necesaria para que John entienda que es Lía la que siempre está con él en todo momento Puede ser cualquiera de esas interpretaciones Puede ser otra que no se nos ocurre todavía Puede no ser ninguna Tal vez debamos, finalmente, animarnos al sinsentido El consumo de las ficciones más tradicionales nos ha hecho tener por verdad que todo tiene finalmente un sentido intrínseco. Cada giro en las historias llevará a un lugar prefijado que a lo sumo deberemos esperar para entender, o que éste se revele ante nosotros. Hay una verdad histórica, en pequeña escala, claro, que se descubre, pero todo el tiempo estuvo ahí, siempre inmutable, siempre idéntica a sí misma. ¿Tiene sentido que muera la persona que amamos? ¿Tuvieron sentido esas últimas palabras que nos dijo esa persona especial antes de desaparecer de nuestras vidas? ¿Tiene un sentido ulterior la certeza presente de que estamos solos o solamente corremos desorientados por un desierto sin centro, buscando dar un sentido a cada sol que reverbera en la arena caliente y siempre igual? ¿Cuántas respuestas encontramos en lo cotidiano a nuestra trágica existencia? Pensemos en cuántas respuestas hemos creado para darle sentido cuando ya no nos quedaba más remedio en un intento agónico de no morir de silencio. Si escuchar estas palabras te generó algo parecido al placer, al displacer o a todo lo que está en el medio de ese espectro o a los costados, o arriba, o arriba, o abajo, o adelante, o atrás en tu esfera de emociones, sentite libre de manifestarlo a través de los signos estándar que esta plataforma ofrece. Y si tu carácter autoritario te lleva a pensar que alguien más debería sentir lo mismo al respecto, compartíselo. Muchas gracias y hasta la próxima.